0: Dit is de politieke podcast van het Nederlands Dagblad. Iedere week politieke actualiteit, achtergronden
1: en opinie.
2: Welkom. Dit is de Politieke Podcast van het Nederlands Dagblad. Ik ben Marien Korterink. Deze week hebben we het over het partijprogramma van Nieuw Sociaal Contract... de partij van Pieter Omtzigt. En in de rubriek Vragen Den Haag zoekt Ilse naar politici... voor wie hun laatste uur in de Tweede Kamer heeft geslagen. Bij mij aangeschoven diezelfde Ilse Brandeman van de Politieke Redactie... en politiek commentator Seer Kuiper. Goed dat jullie er zijn. Dank je wel. Ja, voordat we het hebben over dat programma van Pieter Omzicht, eerst het nieuws van deze week. Het was de laatste week van de Tweede
0: Kamer. Ze zijn vanaf nu met verkiezingsreces. De
2: laatste nacht was een spannende, hè, Shirk?
0: Ja, normaal is het al gewoon dat de laatste nacht voor een reces... dat er veel stemmingen plaatsvonden, eh, vinden. En dit keer waren dat stemmingen over zeer ingrijpende voorstellen. Er is, eh, om drie uur vannacht is er nog voor eh, miljarden verbouwd aan de begroting. En dat is eigenlijk uh, genant haastwerk van een Tweede Kamer die zelf geregeld tegenwoordig zegt van we moeten zorgvuldiger wetgeving Toepassen. Maar ja, ze vonden het kennelijk allemaal wel belangrijk om, uh, om gauw nog eventjes hun uh, politieke wensen door te drukken. Want het gaat dan met name om, om financiële veranderingen die, die passen zeg maar, in de, in de, bij de identiteit van de verschillende partijen. Links wilde uh, uh, de, de bankenbelasting omhoog. Uh, rechts wilde de, uh, de, uh, de belasting op uh, energie uh, niet uh, de, te hoog laten worden. Bevriezen van de studentenrentes, dacht ik ook hè? Exact. En dat zijn dus allemaal dingen waar. Uh, van Je kunt zeggen, van uh, uh, is daar wel voldoende over nagedacht? En normaal vindt de be behandeling van een belastingplan... pas aan het eind van het jaar plaats, hè, in december. Uh, nu moest dat naar voren geschoven worden. En is het dus allemaal een vrij korte tijd na Prinsjesdag... zijn de debatten ja. erover geweest... en zijn er nu dus ook spijkers met koppen geslagen.
2: En in die zin is het ook wel bijzonder... natuurlijk dat je in september een plan hebt, uh, Prinsjesdag... en dat het dan nu inderdaad allemaal weer vertimmerd wordt. Ja,
0: en de omvang is sowieso al historisch... en de snelheid maakt het allemaal nog wat uh, riskanter, mijn zin
2: is. Ja. Ander nieuws deze week. Gisteravond nog. Thierry Baudet op zijn hoofd geslagen met een paraplu. Hoe zit dat precies?
1: Nou, Hij zou een lezing geven in Gent. Uh, daar was vooraf al wat hommeles over. Um, nou ja, of die dat wel zou moeten doen. En toen was hij daar gisteren. En toen is hij met een paraplu op zijn hoofd geslagen. Um, en politici in Nederland van links tot rechts waren het er allemaal over eens. Dus dat is natuurlijk onacceptabel.
2: Het klinkt natuurlijk wel een beetje bijzonder. Geslagen met een paraplu. Ik zag het filmpje ook. Ja,
0: raar. Ja, en ik denk dat die, zeg maar, die reacties van de politici... dat is geen gespeelde empathie. Ik denk dat ze echt geschrokken zijn. Want uh, heel veel politici worden op het ogenblik beveiligd. En een, een incident als dit laat zien... dat die beveiliging toch niet waterdicht is. Dit roept herinneringen op aan 2002. toen Fortuyn, ja. ja. Voordat hij vermoord werd... heeft hij een keer een, een zogenaamde taart in zijn gezicht gekregen. Waarna hij een dringend appel deed op premier Kok destijds van... u bent ook mijn premier, beveilig mij beter... Uh, nu blijkt dus dat beveiliging ook niet het, uh, 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 een oplossing garandeert. En elke politicus realiseert zich in deze tijd... dat als je ergens op een mensenmenigte toeloopt... er hoeft er maar eentje tussen te staan met ja. een paraplu of erger... en het kan je overkomen. En dit is... De afgelopen tijd kreeg de campagne een beetje een vrolijke uh, sfeer, haast. Dat viel me van de week op bij de presentatie van het programma van omzicht. Daar gaan we het zo nog uitvoeriger over hebben. Dat hij zei van, ja, hij, hij had iets van optimisme. De man glanst helemaal. Ja. Uh, want hij ziet dat ook andere partijen uh, bereid zijn tot verandering. Iedereen heeft het gevoel van 13 jaar Rutte is voorbij. We gaan dat het anders de doen. Was, ja. uh, he, de paars was voorbij. En nu merkt, komt er ineens weer een deken van ernst, denk ik, over de campagne van, oh ja... Maar politici zijn wel bedreigde mensen in Nederland. Ja. En, daar, en dat is niet fijn.
2: Dat leek even vergeten, maar nu ineens is dat weer terug. Ja. En afgelopen zondag was het eerste verkiezingsdebat bij college toe. Tussen Van der Plas van BBB, Jezilkert van VVD, Omzicht van NSC en Timmermans van GroenLinks PvdA. En de vraag is: hoe deden ze het? Nou, Caroline van der Plas geeft haar eigen recensie van het debat op haar eigen kanalen. Ik heb weinig gezegd, maar wat ik zei was raak. Dus uh, ik ben daar tevreden mee. Less is more. Van Timmermans geen kennis van zaken over kernenergie. En begon op een gegeven moment te schreeuwen. Dylan had een discussie met een student die 60.000 euro schuld heeft. 60.000. En die gaat dat meisje gewoon vertellen van dat ze blij mag zijn... dat ze in zo'n mooi land mag studeren. Pieter, veel feitenkennis natuurlijk. Dat weten we van hem. Heel veel kennis. Goeie dingen gezegd. Maar vond ik wel een beetje abstract. Ja, hoe hebben jullie naar nou geluisterd?
1: Ja, heerlijk. Wat een analyse. Nou, het, het klopt ook wel. Er zitten wel kernen van waarheid in. Um, maar het is heerlijk dat zij het nodig vindt... om haar eigen debat waar ze zelf aan meedeed... en waar ze zelf ook niet super goed uitkwam... nog even te recenseren.
0: Ja, ja. Kijk, nou, nou spreek jij met een understatement. Want ze kwam er niet geweldig uit. Ik bedoel, iedereen was erover eens dat zij het slechtste deed. Al weinig aan het uh, woord geweest toch ook? Ja, maar ook uh, dus niet haar kans greep om van dit debat wat te maken. En ik denk dat ze zelf van tevoren al het idee had, wat doe ik hierbij... Uh, want het, het is zo langzamerhand wel duidelijk dat die andere drie, dat dat de kopgroep is en dat zij daar achteraan bungelt tussen haar zit uh, en de kopgroep zit ook nog de PVV, maar goed, die mocht dan om bepaalde redenen niet meedoen, maar deze mevrouw geneert zich niet om een karikatuur van zichzelf te maken, de arrogantie waarmee ze uh, he, met woorden als gelul en dergelijke en uh, ja, Timmermans geen kennis van kernenergie dat is er komt een moment dat mensen daar de, de buik echt helemaal vol van hebben van die arrogantie. Maar is dat arrogantie? Ja natuurlijk, want Timmermans, notabene, Timmermans is de afgelopen jaren vergezeld door Diederik Samson. Een kernenergie-expert, die, die heeft daarop gestudeerd. Dus het idee van, omdat de man toevallig een ander standpunt heeft, heeft hij er geen verstand ja. van. Dat is een voorbeeld van... van Tergende arrogantie. Maar het was natuurlijk wel zo dat andere partijen. die zeiden maar, ook van: het kan wel. Ja, maar ook. De, ja, de, natuurlijk zijn er partijen die er anders over denken. en die het willen. Eh, omdat ze de, daarmee hopen dat ze wat druk wegnemen. van de energietransitie. Dus dat, de, de wil is bij veel partijen de falen van de gedachte. Maar om dus iemand met een ander standpunt. gewoon te zeggen van: nou, oh, die heb geen kennis van zaken. en tegelijk uh, het aanschurken tegen Pieter Omtzigt... dat is zo langzamerhand ook gewoon genant. Ik wil met Pieter, ja, want ze weet al lang dat ze zelf niet de grootste wordt. Dus gelukkig Mona Keizer hoeft geen premier te worden, want dat zou echt een drama geworden zijn. En zij weet wel dat ze bijna onmisbaar is voor welke coalitie dan ook, want 16 zetels in de eerste kamer. Dus haar positie als regeringspartij is een gespreid bedje. En verder hoeft ze zich niet zo, uh, uh, ja, hoeft ze eigenlijk alleen nog maar een beetje haar rol te spelen, die zo langzamerhand dus echt een karikatuur is geworden. En, uh, maar dat is toch gewoon uh,
2: een, een, een verschil van... Ja, jij houdt niet van haar
0: stijl dan misschien? Nee, het gaat niet om of ik... ik, ik, ik spreek niet vanuit houden van... ik spreek vanuit analyse. Uh, ik zit hier te recenseren. Maar zij speelt alsof ze... inderdaad uh, uh, die drie anderen... eventjes in een paar woorden... Uh, kan beoordelen. Terwijl ze dus tijdens het debat... zelf niet de kans heeft gegrepen... om dan werkelijk inhoudelijk... Uh, het debat met Timmermans aan te gaan. Ja, dat is makkelijk generatie. achteraf even op je uh, eigen kanaal... Zijn is, zij greep niet in op het moment dat Dylan Jezil Jezilgus... Uh, uh, dat, dat verhaal hield tegen die studenten. Ze zegt nu achteraf van... hoe presteert ze het zeg, om tegen een studenten zoiets te zeggen? Dat had ze op, die mom op dat moment moeten Ja, uh, achteraf grijpen. is het makkelijk op, praten. Ze had, toen had ze in die zaal had ze dat, uh, had ze die confrontatie aan kunnen gaan. Uh, en als ze Pieter zich zo abstract vindt... dan had zij degene moeten zijn die tijdens dat debat hem... uit de abstractie sleurde naar de realiteit en naar het begrijpelijke.
1: Toch nog even voor de opnemen. Ze was ja, compleet mee, hoor. Euh, zichzelf. Ze was helemaal in haar oude rol. En daarmee heeft ze in maart gigantisch gewonnen. Wat bedoel je met oude rol? Me, um, dat ze helemaal zichzelf was. De woorden als gelul. Uh, dat, dat, dat spreekt niet dat, Zo is aan. zij bedoel zo jij. Zo is zij. Um, je zag misschien de laatste weken. Zeker voor de zomer. Dat ze iets aan het verzuren was. Ja. Als ik dat zo mag zeggen. Ja, maar... En die rol heeft, ze weer, ze heeft zich weer helemaal herpakt. Nou. Ik.
0: Of ze, nog, ze is nog steeds verzuurd. Ze, ze heeft er gewoon geen zin meer in. Uh, het, het mag nou wel gebeuren. Ik bedoel, ze kan er eigenlijk alleen nog maar achteruit boeren. Dus uh, elke week die het nog langer duurt, komt er nog, uh, gaat er nog een zeteltje van uh, of een paar van haar weg naar Onzicht nou, of naar anderen.
1: Dat andere. vind ik wel heel.
2: Uh... Dat moet jij, jij nog het. zien. Zo is het. Over. We, we gaan er, dat, dat weten we over ongeveer een maandje, want dan zijn de verkiezingen. Uh, voordat we verzanden in het nieuws van deze week. Ook het uh, nieuws, ander nieuws van deze week, moeten we uitgebreid bespreken. Het Partijprogramma van nieuw Sociaal Contract, de partij van Pieter Onzicht al even genoemd. Uh, daar zoomen we deze week wat verder op in. Hoe was de presentatie van? zijn programma Ilse.
1: Nou, wat mij als eerste opviel is dat de man heel gelukkig eruit zag. Hij was echt ja. opgelucht dat hij zijn verkiezingsprogramma mocht presenteren. Het viel mij ook op wat Shirk net al zei. Dat hij zei: nou, normaal ben ik niet het zonnetje in huis, maar ik ben toch optimistisch dat mijn thema's en daarmee bedoelt hij mee, bestaanszekerheid en bestuurscultuur, dat die ook bij andere partijen hoog op de agenda staan.
0: En daar is hij dan ook echt blij mee?
1: Daar is hij echt blij mee, anders zou hij het niet zeggen. Jij
0: zegt bestuurscultuur. Hij neemt juist een beetje afstand van het woord cultuur. Hè? Hij zegt beter bestuur. Cultuur, dat wekt toch de indruk dat het een, een sfeertje is. En het gaat hem om heel concrete voorstellen. En het, het was heel frappant dat hij weer de hele presentatie begon met, als je het nou over abstract hebt, met de meest abstracte thema's. Namelijk een constitutioneel hof. Maar uh, zei... een uh, districtenstelsel. Nou, als er nou dingen zijn waarvan je denkt van zouden de mensen daar nou warm voor lopen. Ja. Hij, hij heeft dus een soort onverstoorbare uh, blijven inzetten op de saaie dingen waarvan hij zegt dat moet eerst gebeuren voordat we alle andere dingen uh, kunnen verbeteren. Want we kunnen niet met de huidige manier van besturen uh, andere grote hervormingen doorvoeren. Ja.
1: Hij heeft de hoofdstukken ingedeeld op relevantie voor zichzelf. En dat ja. blijkt inderdaad. Daarom is hij ook begonnen met die.
0: Hij zei dat ook nadrukkelijk: hè? Dat is, uh, die, die volgorde is ook een rangorde. Dus het is niet zomaar willekeurig. Hè? Van grondrechten zeggen we wel eens: er is geen volgorde. De volgorde van de grondrechten is geen rangorde. Hij zegt nadrukkelijk: bestuurscultuur, hoe abstract het ook is, het is absoluut het belangrijkste waar we mee moeten beginnen. Nou zeg ik zelf bestuurscultuur. Hij zegt maar dus beter, beter bestuur. bestuur ja. Ja.
1: Wat me verder opviel was ook dat uh, we hadden vooraf wel verwacht dat we het. Verkiezingsprogramma onder embargo zouden krijgen. Dat is helemaal niet raar. Omdat en dat vast... houdt
2: in hè, dat je dus als journalist eigenlijk al bijvoorbeeld een dag van tevoren dat hele programma krijgt. zodat je even kan lezen van wat wilde die eigenlijk ja,
1: toch? Klopt. En dag is wel heel lang, maar een uur of misschien een paar uur. Um, nou, kort voor tien zaten we in de, in de, in de nieuwsport waar het verkiezingsprogramma werd gepresenteerd. Um, toen mochten we beginnen met lezen. Toen hadden we ongeveer een kwartiertje. Nou, we kregen dat verkiezingsprogramma ook niet. Uh, meteen. We mochten wel lezen, maar we mochten er niet gelijk over schrijven. Want die teksten die moesten wachten tot 11 uur. We mochten wel omzicht. Omtzigtstext...
2: Terwijl de presentatie om 10 uur begon.
1: De presentatie begon om 10 uur. Dat wil zeggen dat uh, Omzicht toen ongeveer begon met presenteren. We mochten Omzichtsteksten teksten wel voor 11 uur naar buiten brengen. En ook de titel van het uh, programma. Tijd voor herstel. En wat me daarin opviel is dat het dus allemaal heel geregisseerd was. Dus als Omtzigt natuurlijk, als je Omtzigt woorden zelf wel mag opschrijven... maar het verkiezingsprogramma niet... dan kun je, je natuurlijk voorstellen dat onzicht de mooie, goede punten alleen noemt. En dat je dat als journalist wel naar buiten mag brengen. En de pijnpunten eh, nog niet, want dat programma mag je nog niet... Publiceren.
0: En dan kan ik me voorstellen dat, zoals je het nu schetst, dat dat voor een hoop mensen iets ja, als een journalisten dingetje van, nou ja, het zal maar een rotzooi zijn, of die journalisten nou vijf of tien of twintig minuten de tijd hadden. Maar dit is wel een moment dat uh, de manier waarop hij de regie probeert te houden op zijn campagne en ook het, het beperken van het aantal debatten waar hij meedoet, dat gaat op de oplopende irritatie opleveren. En het, het is ook hoog tijd dat de journalistiek... een kritische houding aanneemt tegenover onzicht. Ja. omzicht. Want tot nu toe uh, is er een sfeer van uh, omzicht is in een land zo heilig... en wordt door de mensen zo gewaardeerd... dat als je de confrontatie met hem aangaat... dat het op je eigen hoofd terugkeert.
1: Maar
2: journalisten en, pakten uh, hem direct aan eigenlijk ja, wel. als de, de eerste vraag, vraag erover ging...
1: De eerste vraag was van NRC en uh, die vroeg inderdaad van meneer Omtzigt... u bent zelf altijd van alles moet ja. op tijd. U verwacht altijd brieven en informatie van het kabinet. We moeten rabbiet. praten over de inhoud. We moeten praten over de inhoud. Um, u zegt dat ook geregeld in debatten. Ja, ik heb weer geen informatie gekregen. En nu zitten wij hier zonder dat we het gelezen hebben. En we moeten u wel vragen stellen. Hoe dan?
0: Wat wel aardig was, hij, hij liet zelf op een gegeven moment... of nee, dit was in het debat uh, zondagavond toen werd hij erop aangesproken op de suggestie van u heeft alle touwtjes in handen u weet elk moment heeft u precies geregisseerd en toen viel hij een beetje uit zijn rol want toen zei hij van nou dat vind ik zo leuk aan analyses die veronderstellen altijd dat alles uh, strategisch en oh, bedacht ja, ja, ja. is, maar heel veel dingen in Den Haag gaan gewoon fout en gaan zoals ze lopen. Zo is het natuurlijk ook hij had zijn lijst niet eerder klaar hij had zijn programma niet eerder klaar uh, hij wist wel eerder dat, uh, hij wist wel volgens mij voor de zomer al dat hij met de partij wilde komen, maar het is een enorm maar haastklus geweest. En het feit dat hij nu zijn programma... bijvoorbeeld niet heeft kunnen laten doorrekenen door het CPB... dat is voor hem... Uh, moet dat toch een, uh, een, een gevoel van zwakte geven. Want de man die financiële zorgvuldigheid... Uh, zo hoog in het vaandel heeft... Uh, uh, kan daar geen goede sier mee maken... met dat hij een programma aanlevert... waarvan we eigenlijk niet weten of het allemaal betaalbaar is. Er ja.
1: stond wel een kleine financiële paragraaf... in het verkiezingsprogramma... maar daar was laat al snel de kritiek op... dat hij eigenlijk... Tussenmier was. Ja,
2: ik, ik wil zo meteen gaan we met even wat thema's voorbij. Uh, we hebben natuurlijk lang op dat programma gewacht. Om zich zei dan altijd: Ja, jullie weten natuurlijk al wat ik vind, want ik heb een boek uitgegeven. Hè. Uh, in welke mate is het programma verrassend? Of is het inderdaad zo dat alles wat in dat boek staat eigenlijk ook in het programma zit?
1: Um, ik denk dat, ja, dat tweede is waar. Alles wat in het boek staat en dat grondslagendocument. En we wisten natuurlijk van omzicht welke thema's hij belangrijk vond. Daar begon hij, begon hij ook mee. Het gaat hem natuurlijk meer in de, in de vraag zitten van de um, concrete uitwerkingen. Hoe wil je dan dat, uh, nou, hoe is het met medische ethiek? Uh, wat vind je van nou, allerlei andere standpunten? Ja, die vond je niet in het grondslagendocument en ook niet in het boek. En die staan nu wel in het verkiezingsprogramma.
2: Ja, uh. Even een paar thema's er zo uitpakken voordat we dat doen. Het was deze week, zoals gezegd, de laatste week voordat het verkiezingsreces begint. En voor sommige politici dus ook hun laatste week, soms na jaren in Den Haag. En Ilse, jij zocht er een paar op. Vraag het Den Haag.
1: Vorige week zei ik het nog, Marien Kortrink is mijn aller, aller, allerliefste collega. Deze week veranderde dat toch iets, want hij had een beetje kritiek op mij. Ik zou te veel mannenstemmen in de podcast laten horen. En dus ga ik speciaal voor hem ook op zoek naar wat vrouwen stemmen. En deze week ga ik op zoek naar politici die na de verkiezingen waarschijnlijk niet meer terugkomen. Hoe voelt zo'n laatste Kamerweek voor hen? in de werkkamer van Corinne Ellemeet, kamerlid voor GroenLinks en PvdA. Ik zie de verhuisdozen nog niet staan. Nee, nee, daar heb ik eigenlijk nog geen tijd voor gehad. Want het is een drukke dag vandaag, de laatste dag. Ja, en ik moet zeggen, de afgelopen dagen waren ook druk. Dus ik dacht, nou, misschien kan ik wel
0: een beetje uitrusten al die laatste dagen. Maar dat was absoluut niet het geval.
1: En dit is vandaag de laatste kamerdag. Um... Ja, welk gevoel overheerst bij u? Nou, eerlijk gezegd echt wel een gevoel van trots. Dus ik heb heel hard gewerkt aan die samenwerking met GroenLinks en PvdA. En heel vaak was er toch wat
0: cynisme van gaat ze dat wel lukken? Nou het is ons gelukt. We gaan samen deze verkiezingen in en daar ben ik echt trots op.
1: Vandaag is dus de laatste Kamerdag en volgende week begint het verkiezingscampagne. Dat duurt nog een aantal weken. Houdt u het nu even helemaal gezien wat politiek betreft? Nou nee, ik ga
0: echt nog wel mijn steentje bijdragen achter de schermen aan de campagne. Want uh, ja, het is me toch echt uh, een liefding waard dat we dit zo goed mogelijk gaan doen.
1: Corinne Ellemeet wilde zelf vertrekken. Maar er zijn ook mensen die op de kandidatenlijst een lager plekje hebben. Waardoor het... De vraag is of ze terugkomen in het parlement. En een van hen is Anne Kuik van het CDA. Mevrouw Kuik, u bent met uw flyer bezig. U staat op plek 10 van de kandidatenlijst. Dit kan uw laatste week zijn hier. Ja, dat kan zomaar. Uh, maar ik heb de hoop nog niet opgegeven hoor. Ik bedoel, uh, Henry doet het hartstikke goed en... Uh... U verwacht dat de CDA misschien nog wel tien zetels gaat halen? Nou, ik hoop dat, maar we moeten wel hard aan de bak. En het is niet zo heel leuk om over na te denken, maar als dit uw laatste week is... Is, wat gaat er dan door u heen? Ja, ergens zit dat in je achterhoofd. Uh, uh, tuurlijk leg je daar nog niet bij neer. Uh, uh, maar het is zo dat we nog allemaal inhoudelijke dingen hebben. Dus wetgeving over terrorisme. En ik zou morgen mijn laatste debat hebben over mensenhandel. Maar uh, de staatssecretaris is ziek, dus dat debat gaat niet door. Dus dat voelt echt heel erg onaf. Uh, dus extra meer reden om kaart aan de bak te gaan, ook in die campagne. Zodat mijn werk ook gewoon kan doorzetten. Dus de verhuisdozen staan nog niet klaar? Nee, de verhuisdozen staan zeker nog niet klaar. Uh, en als dat het geval is, zien we dan wel weer natuurlijk. Uh, maar ik ga, ik ga er zeker nog even voor strijden dat dat goed komt. Normaal loop ik natuurlijk alleen maar door het tijdelijke Tweede Kamergebouw. Maar dit keer maak ik even een uitzondering... en ben ik op weg naar het ministerie van Volksgezondheid... voor een afspraak met staatssecretaris Maarten van Ooyen. Die heeft laatst aangegeven dat hij niet meer op de kandidatenlijst van de ChristenUnie wil. Meneer Van Ooyen, zo'n laatste Kamerweek, hoe voelt dat nu?
3: Ja, met deze Kamer is het nu gewoon afgelopen, dus dat is best heel gek.
1: En volgende week barst natuurlijk de campagne los. Staat uw agenda bomvol
3: campagneactiviteiten? Ja, reken maar, zeker. Ziet u daar naar uit? Ja, ik vind het heel leuk. Ik, het is, dan, zo voelt het ook. Het voelt als de afsluiting van dit, uh, uh, ja, van, van dit parlementaire werk. Ja, en nu gewoon volle bak uh, aan de slag met de campagne: uh, gewoon de zaaltjes in, de straten op, de mensen in gesprekken, uh, interviews. Daar noem het allemaal maar op. En campagne voeren is eigenlijk ook best heel erg leuk, omdat je namelijk weer heel erg teruggaat naar wat dat vind ik belangrijk uh, en dat gaat vertellen. Dus uh, ja, ik heb er eigenlijk best heel veel zin in.
1: De verhuisdozen staan dus nog niet klaar, maar dat moment komt wel een keer. Gaat u de politiek dan missen?
3: Nou, ik moet ik zeggen, ik ben nog helemaal niet bezig met afscheid nemen. Uh, want mijn hoofd zit er helemaal in de campagnestand. Uh, maar inderdaad, om een gegeven moment gaat dat moment uh, natuurlijk vast een keer komen. Alleen, ja, eerst maar eens gewoon volop die campagne in. Daarna kijken we de formatie. Ja, en daarna uh, gaan we weer eens kijken wat daarna volgt.
2: Ja, ik zei het al, we gaan even wat thema's eruit pakken. Laten we even beginnen bij iets waar hij vaak over gesproken heeft. Beter bestuur. Hoe wil hij dat precies gaan realiseren? Want dat is ook weer, nou ja, Caroline van der Plas zou zeggen, iets abstracts misschien.
1: Hij had wel een paar concrete punten, ook uh, dingen die hij al eerder had genoemd. Bijvoorbeeld Shark noemde het net al: een constitutioneel hof. Dat is dus waar je wetten kunt toetsen aan de grondwet. Um, nou ja, hij heeft het gehad over toegankelijke sociale advocatuur. Dus rechten voor de mensen die uh, het minder hebben. Hij wil het kiestelsel helemaal. Uh, anders hebben. En dan wilt u vooral kijken naar dat regionale... Uh, nou, regionale spreiding eigenlijk.
2: Volgens mij is dat... Ik zag het in de, in de, in de stemwijzer ook voorbij komen... dat je dus per provincie zoveel mensen hebt... en die dan in Den Haag in de Tweede Kamer gaan zitten of zo.
1: Klopt, waarbij het dan wel geldt... dat hoe meer inwoners in een provincie zitten... hoe meer vertegenwoordigers zijn... natuurlijk logischerwijs ook hebben.
0: Ja, dat betekent dus dat we ondanks alles toch nog heel veel Zuid-Hollanders in de Tweede Kamer zullen krijgen, want er in Zuid-Holland wonen tien keer zoveel mensen als in Zeeland, hè? om even de verhoudingen te schetsen. En overigens zijn eigen lijst, als je daarnaar kijkt, dan is dat ook een bepaald niet een uiterst regionaal gespreide lijst. Maar goed, het is iets wat hij wel heel belangrijk vindt. En vooral een paar maanden geleden was hij erg druk met zijn Twentse achtergrond. Dat is nu een beetje uh, lijkt dat op de achtergrond te raken, maar uh...
1: kreeg dus wel een plek in het verkiezingsprogramma. Ja.
0: Ja, um, zijn tweede punt waar je veel
2: over hoorde en inmiddels eigenlijk iedereen over praat. En daar zijn volgens mij ook wel blij mee. Bestaanszekerheid, dat is een containerbegrip geworden. Wat bedoelt hij daarmee?
1: Letterlijk bedoelt hij in ieder geval dat iedereen uh, toegang moet hebben... tot onderdak, energie, voedsel en water. Um, en concreet zei hij bijvoorbeeld dat huishoudens uh, de eerste duizend... Uh, en wonen, hè? En wonen, ja, dat noemde ja. hij ook. Maar dat de eerste duizend kubieke meter gas, eh, dat daar minder belasting over betaald wordt. Dus dat is voor mensen met een kleiner huis, is dat natuurlijk...
0: Dat is in goed. feite natuurlijk verder gaan op de huidige voet... met eh, wat we vorig jaar hebben ingevoerd, een energieplafond... waarboven je meer gaat betalen, maar waaronder je allemaal op een vast tarief blijft zitten. Ja.
2: Ja. Um, maar hoe wil die dat precies gaan realiseren, die bestaanszekerheid? Ja, dat zijn wel concrete plannen, maar iedereen heeft daar volgens mij zijn eigen ideeën over. Iedereen zegt bestaanszekerheid is inderdaad, ja, belangrijk...
0: Oh ja. Ja. Nou, het is wel opvallend dat uh, een aantal andere... en dan met name de linkse partijen... en waarbij we de ChristenUnie ook zeer links moeten noemen... Want die uh, willen de, uh, het minimumloon fors verhogen. Hè. De, de van 11 naar 16 euro? De ChristenUnie die, uh, die wil zelfs het minimumloon naar 18 euro. Uh, Onzicht die, uh, die blijft een beetje weg uit die minimumloondiscussie... omdat die zich ook wel realiseert... en dat zouden anderen zich ook moeten realiseren... dat je met de verhoging van de minimumloon... ook een, een soort loonprijsspiraal kunt krijgen... waardoor de inflatie nog weer verder omhoog... Wordt in de ja, zo van
2: iedereen heeft meer geld, dus we gaan ook de alle ja, producten weer even ja, maken.
0: Ja, en al alles wordt gewoon veel duurder. Als, uh, uh. Maar goed, uh, hij, hij wil het dus ook meer op de kostenkant hebben. Met name dus mensen voor uh, steunen in het uh, kunnen betalen van dingen. En tegelijk zit daar een hele riskante uh, kant aan. Want we hebben in het verleden hebben we mensen met lage inkomens ondersteund met een enorm stelsel van toeslagen. En het woord toeslagen, daar zijn we inmiddels, weten we inmiddels van... hoe kwetsbaar dat is... dat dat uh, een groot probleem is. Dus je zult juist moeten naar een belastingvereenvoudiging. Uh, uh, maar goed, hij, uh, uh, hij zit dus uh, wat dat betreft... Leunt hij wel naar links. Dat zegt hij ook heel nadrukkelijk. Hè? Van, uh, als het gaat om bestaanszekerheid, moet ik bij links zijn. Uh, moet ik bij links zijn? Uh, en op andere thema's naar rechts. Nou, dat is een hele strategische manier om een, een middenpositie in te nemen, natuurlijk.
1: En wat me ook nog opviel, je zei het net al: bestaanszekerheid is voor hem ook wonen. Hij zei bijvoorbeeld: uh, hij wil 350.000 woningen uh, bijbouwen. En op de vraag hoe moet dat dan? zei hij bijvoorbeeld: van Nou, dan doen we het net zoals vroeger. Dan gaan we met werkgevers van. Nou, bijvoorbeeld een ziekenhuis praten met, nou kunnen alle verpleegkundigen die bij u werken, in de flat naast het ziekenhuis wonen. Dat vond ik ook wel fijn.
0: Oh ja, het terugkeer van de zusterflat. Precies. Ja, dat woord mag je natuurlijk niet meer gebruiken. <laughs> ja. Maar dat is, daar hebben over mensen niet een, een heel romantische herinnering aan. Want het waren hele kleine hokjes.
2: Ja, dat was meer zo'n soort studentenkamer
0: ja. met, met, acht, met een gang... Ja, en dan acht en, huisjes eraan. En gemeenschappelijke keukens en dat soort nadenken, ja. ja,
1: En één ding wat me als millennial ook nog uh, opviel... <laughs> uh, was dat hij toegang tot internet ook uh, onder bestaanszekerheid vond vallen. Uh, oh ja. Dus dat vindt hij gewoon een... Uh, Hoeveel mensen zouden er zijn zonder
2: misschien. internet?
1: Nou, misschien gaat het ook nou, meer over het feit dat je niet zonder in, in internet kunt zitten. In die zin dat als het wegvalt, dat je, dat je dan gewoon een heel groot probleem hebt. Dus ja, dat met dat de bankieren
2: en eh, noem het maar op. Ja. Um, we hadden het net over links bestaanszekerheid. En uh, als het gaat over migratie, zei hij in het de debat ook. Dan moet ik meer naar de VVD kijken. Um, hij zegt minder migratie, maximaal 50.000 per jaar. Ik dacht direct, hoe gaat hij dat realiseren?
1: Ja, nou dat dachten uh, heel veel mensen. Daar werd ook naar gevraagd. Van, nou, wat doet u dan met de 50.000 eenste die binnenkomt? Um, en toen zei hij al heel snel... nou goed, het is een richtgetal en geen kwotum. We kennen dat van BBB. Die heeft natuurlijk op 15.000 staan. Um, maar hij, uh, ja, hij staat natuurlijk bekend als iemand... die heel goed weet hoe het in Europa werkt. En nu is het nou eenmaal zo dat je daar vrij mag reizen. Dus ook voor mensen die graag in Nederland willen werken. Hè? Arbeidsmigratie. Het grootste deel van migratie. En iets waar hij zich heel veel zorgen om maakt dat zul je niet zomaar naar beneden kunnen krijgen.
0: Overigens is het een beetje te simpel om natuurlijk te zeggen... dat hij daarvoor bij de VVD zou moeten zijn. Want het valt mij op dat de VVD ook nu nog in de campagne... als het over migratie gaat... het voortdurend over asiel en vluchtelingen heeft. Terwijl hij daar dus nadrukkelijk afstand van neemt... en zegt van, ja hoor, 10% is maar asiel... en de rest is uh, arbeid en studiemigratie. Hij zit veel meer op dat... Uh, hij begon ook bij de presentatie weer... over de, uh, het gebruik van Nederlands op de universiteiten en zo. Dus hij wil met name die studenten ook beperken... Uh, maar arbeidsmigratie, daar zouden juist volgens mij... met ChristenUnie wel zaken kunnen doen. Want die zeggen ook, daar moeten we iets voor vinden... waardoor we daarop sturen. Waardoor we alleen die migranten nog toelaten die we werkelijk voor onze economie nodig hebben. Dat je wel de, de experts hebt die, die ADSL nodig heeft in Eindhoven, maar dat we niet door blijven gaan met Oost-Europeanen hier in distributiecentra voor de pakjesindustrie te halen. Dus dat, dat sturen op wat voor een arbeidsmigranten wil je hebben, dat is iets waar je zeker niet... Daar, juist de VVD, daar zitten de grote bedrijven en de ondernemers die wel uh, uh, arbeidsmigranten in dienst hebben. Trouwens ja. bij BBB ook. Want laten we wel zijn: de agrarische sector uh, uh, kan ook niet zonder arbeidsmigratie. Nee, nee, precies.
2: Nou, je hebt, hij zei meer in het debat van uh, voor bestaanszekerheid kijk ik meer naar links en voor migratie ja. kijk ik meer naar rechts.
1: Nou, ook als je het hebt over twee statenstelsel, waarbij je dus twee groepen. Ja, dat is inderdaad. Uh, uh, asielmigratie hebt, de groep die uh, persoonlijk gevaar loopt... en dus hier mag blijven wonen... en de groep die bijvoorbeeld vlucht voor een oorlog... en waarvan je zou kunnen zeggen, die gaan dus op termijn weer terug... Um, en die dus ook minder rechten geven, die tweede groep... Daar staat hij aan de, aan de lijn van VVD-CDA. en CDA.
0: En tegelijk is dat weer iets. We hebben dat ooit gehad, een twee statusstelsel. En dat is opgeheven, omdat het zo ontzettend ingewikkeld was. En omdat het tot eindloze rechtszaken leidt. En dat is bij heel veel dingen zo die. die hij hij matigt niet voor niks de, de, of tempert de verwachtingen. Veel dingen die hij wil veranderen, kosten minstens tien jaar. Dat zei hij ook, hè? Ja, en, uh, en, en dan denk ik tegelijk, ja, dat is dus uh, het recept voor teleurstellingen. Want mensen willen over twee jaar resultaat zien. Mensen willen over twee jaar zien dat er iets enorm veranderd is sinds uh, Omzicht uh, Rutte heeft vervangen. Nou, dat gaat dus echt niet lukken.
2: Dus, dat is ook uh, wat lastiger denk ik wel, want nou, hij tempert natuurlijk al een beetje de verwachtingen. En Iedereen denkt natuurlijk ja. uh, onzicht. maar het programma is niet zo, niet zo gek dat je denkt, hij gaat het helemaal anders doen, Nederland gaat helemaal op zijn kop.
1: Nee ik, uh, nee, ik denk het ook niet. Maar mensen hebben wel vertrouwen in dat wat hij zegt, dat hij dat ook gaat doen. Ik denk dat daar vooral in zit.
2: Ja, maar we moeten dus niet verwachten dat het hele land er over een half jaar anders uitziet... als Pieter zich de gro grootste zou worden met het nieuw sociaal contract.
1: Nee, want dan moet hij ook nog uh, in een coalitie met andere ja. partijen. En dat is natuurlijk altijd waar het ingewikkeld begint te worden. Kijk, ja.
0: Vertrouwen nu is mooi voor de stemminguitslag. Maar geduld op termijn is een volgend uh, verhaal. En hij zal zich bij alles realiseren dat, dat hij maar één keer kan vlammen. En uh, Het doet mij een beetje denken aan 2012. Of, toen, toen werd de PvdA heel groot. Uh,
2: Eerst SP uh, leek ja, het toch? Uh, ja,
0: heel links uh, 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 zocht de vlucht bij Diederik Samson. Dat kwam ook door een geforceerde tegenstelling tussen VVD en PvdA. Vervolgens kwamen ze samen in één kabinet. En het is de grootste teleurstelling ooit geweest. Want er is geen partij zo vernederd als de PvdA in 2017 na 4,5 uh, jaar regeren met Rutte. Dus uh, ja, uh, zich kan sowieso niet tot in lengte vandaag zijn partij blijven leiden. Dat, dat maakt hem heel kwetsbaar. Uh, wat dat betreft is, gewoon vergelijkbaar, is de toestand van NSC vergelijkbaar met de PVV... die al twintig jaar afhankelijk is van Wilders en uh, BBB... die dat nog steeds moet hebben van de koele de uitstraling... van Kerelijn uh, van, uh, van der Plas in de Gelul. Dus uh, nou ja... Uh, hij, hij kan de, de, de man heeft al twintig jaar achter de rug. Dus hoe lang en Jij zegt hij, hij mee? kan niet
2: eeuwig blijven. En, en nee. de partij
0: hangt nog te veel aan nee, hem. Dus het ja. is heel, uh, Ik vind het persoonlijk vooral interessant. Van, wordt die partij ook wat? Nu draait het nog allemaal om, om zicht. Kirk,
1: ja. aangezien jij ook de opiniebaker hier bent. Zaten er voorstellen in waarvan je wel dacht? Nou, goed idee.
0: Een diepe zucht. Ja. seconden <laughs> nee, stil. Nou, Standerscontrole
1: ja, nee, in ik het ik, basispakket.
0: Nee, maar als het gaat om uh, beter bestuur, bijvoorbeeld. Hij zegt de toezicht. De uh, staatstoezichtdiensten moeten uh, meer op afstand van de ministeries. Dat is heel herkenbaar. Um, ik heb zelf. Uh, maar verkoop dat maar eens aan de kiezer. Ja, nou dat is typisch zoiets van de, de kiezer weet niet eens. Heeft de, heeft de kiezer er een idee van hoe de, uh, hoe de inspecties werken? Geen flauw idee. Maar ik heb dus meegemaakt, ik werkte op een ministerie, dat de, de woordvoerders van de Inspectie voor Infrastructuur en Milieu zaten gewoon in één kamer met de woordvoerders van de bewindslieden. Zo dicht zat de inspectie bij. Uh, uh, ja. uh, bij het beleid. Nou, daarvan zegt hij dus, die inspecties... die moeten veel zelfstandiger worden. En dat is iets waarvan ik, juist met mijn kleine... korte ambtelijke ervaring, zegt van... daar heeft hij helemaal gelijk in.
2: Kijk, nou, die, 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 die kan in zijn zak steken, hè? Pieter Omtzigt. Um, ik wil nog even hebben over de medisch-ethische thema's. De, de, bij de Christelijke Partij in het, in het nd verkiezingsdebat. gaat het geheid ook daarover. Um, hoe denkt de partij daarover? Want daar hadden we hem nog niet over gehoord eigenlijk, hè?
1: Klopt en dan, daarin was het natuurlijk wachten op het verkiezingsprogramma en daar is hij best wel conservatief in. Um, hij vindt de huidige wetgeving over bijvoorbeeld abortus schrijft hij best wel evenwichtig of schrijft hij, schrijft natuurlijk de partij. Um, en voor de wet voltooid leven uh, geen steun van Pieter Omtzigt.
2: Ja en, maar, en jij zegt van dat eerste dat, dat vindt hij nu goed, uh, maar christelijke partijen willen dat misschien soms ook nog wel terugdraaien toch? Als het uh, gaat om abortus bijvoorbeeld?
1: Ja, het ligt natuurlijk aan hoe je christelijke partijen ziet. De SGP wil dat inderdaad uh, graag terugdringen. Ja. Ik zie dat ja. bij ons zich niet zo snel gebeuren.
0: Nee, met CDA ook niet natuurlijk. En, uh, en de ChristenUnie zal er tussenin zitten misschien? Ja, de ChristenUnie, die, die, maar goed de ChristenUnie zit met problemen Ze hebben nu zes jaar... Uh, uh, met VVD geregeerd en met D66... en uh, allerlei veranderingen moeten slikken. Ja, dan zeggen ze wel van... het was geen kabinetsbeleid, maar het was de Kamer die het deed. Hè? Het afschaffen van de bedenktermijn bijvoorbeeld. Maar die kunnen dus... Uh, ja, die kunnen niet heel... Uh, een sterk geluid laten horen op dit uh, ja. ik
2: dacht, Ik dacht wel, toen ik die passage las... hierover dacht ik wel van... Het, het is niet zijn core business. Hij denkt gewoon, het is prima zoals het nu is. Klopt. Niet teveel, ik wil er niet te veel gedoe over krijgen. Dus als ik gewoon laat zoals het is, is het prima.
1: Klopt, het was een klein paragraafje ook in het hele verkiezingsprogramma. Nou is dat niet heel baanbrekend. Want dat is bij de meeste partijen uh, wel zo. Behalve bij D66 en bij uh, de ChristenUnie volgens mij. Um, maar ik hoorde wel gewoon ook van andere mensen zeggen van... Oh, het is wel een conservatief programma in die zin. Ook bijvoorbeeld... Uh... Maar
0: kijk, weet je, dat zeggen journalisten. De journalisten zijn overwegend links georiënteerd... terwijl ik denk dat hij heel goed aanvoelt... dat een groot deel van het electoraat redelijk sociaal conservatief is en dit helemaal niet zo belangrijk vindt... van die progressieve thema's. De afgelopen jaren heeft D66 enorm veel herrie gemaakt over bepaalde dingen... over onderwerpen waar, de, waar de, een groot deel van de Nederlanders zich helemaal niet zo druk over... Euthanasie
2: gemaakt. voor jongere mensen bijvoorbeeld, bedoel je dan?
0: Ja, en, en voltooid leven. Ik bedoel, Er is onderzoek naar gedaan over hoeveel mensen dat nou werkelijk uh, betreft... die niet op basis van de huidige euthanasiewetgeving... maar wel met een wet voltooid leven hun uh, leven zouden kunnen beëindigen. Dat is, dat is vrij marginaal.
1: Ja, de dus ik denk dat de hij heel goed,
0: goed aanvoelt waar de, waar de grote, en, en wat dat betreft is het uh, terecht dat mensen zi, uh, zich nu herinneren, het CDA van vroeger, dat was ook een, een conservatieve partij, die, die, maar die toch op uh, bepaalde momenten heel groot was, terwijl de journalistiek veel meer links georiënteerd was en achter het PvdA stond, maar, uh, maar Lubbers en Balkenenden die versloegen hun miljoenen
1: en de verruiming van de transgenderwet uh, hoort ook in dat rijtje. Er zijn in de Kamer wel wat, uh, nou ja, zijn wel wat debatten over geweest. Maar in hoeverre maken mensen zich daar druk om? Pieter Omtzigt zegt daarvan. Uh, de verruiming van de transgenderwet ging over dat de deskundige verklaring wordt geschrapt als je transgender bent. Um, nou ja, Pieter Omtzigt is daar tegen.
0: Ja. Hij zal daar geen D66-kiezers mee lokken. Maar dat is ook helemaal niet zo'n probleem. Want de D66-kiezers uh, trekken op het ogenblik natuurlijk op Timmermans aan. Ja. Niet, we hebben het nou steeds over omzicht. Maar uh, ik vind het toch ook wel heel interessant wat er op links gebeurt. Uh, waar je denk ik een, een soort, uh, naarmate de campagne vordert... Een, uh, een samenscholen rond Timmermans kunt krijgen. Tegelijk zit hij met een zeer verdeelde... Uh, achterban. Dat blijkt nu al als het bijvoorbeeld gaat over de Israëlisch-Palestijnse kwestie. Maar ja. ook als het over klimaat gaat. Dan is GroenLinks en PvdA dat uh, loopt al. En, nog en tegenstanders het en... gaan het
2: uitspelen natuurlijk.
0: Hè? Uh, jawel. en hij, Kijk, om, om echt de grootste te worden... zal hij ook nog flink wat weg moeten halen bij de Partij voor de Dieren. Dan zit je helemaal aan de linkerkant. Maar ook bij D66. Dan zit je veel meer aan de liberale kant. Dus wat daar gaat gebeuren, of het hem lukt... Uh, om, uh, om echt een grote uh, fractie te vormen. Vind ik uh, ja, eigenlijk ook heel interessant. komen
2: we de komende weken ongetwijfeld over te spreken. We hebben het vorige week natuurlijk ook al even over Timmermans gehad. Ja. Uh, dan nog even omzicht. Hij komt natuurlijk uit CDA. In welke mate lijken die programma's nou op elkaar? Lees je
1: gewoon CDA of. Ja, in sommige passages wel. De inleiding begint al heel keurig over gemeenschappen. Dat is echt iets wat we van het CDA kennen. De gemeenschappen als grote innerlijke kracht. En met gemeenschappen worden dan bij het CDA ook vaak de kerken en zo genoemd. Om zich beperkt zich tot gezinnen, wijken, bedrijven. Dat soort dingen.
0: Ja, dus hij, uh, hij onthoudt zich ju juist zeer en aandrukkelijk toch wel van het, uh, het, uh, het christelijke. Uh... De kistelijke geur die het CDA... juist toch wat bewust moet opzoeken... soms nog, om de C in de partij... waar te maken. De NSC heeft... Er, er zit ook een C in, maar... het een andere C heeft er juist zeer voor, nadrukkelijk voor gekozen... om een partij te willen zijn die ook niet christenen aan uh, kan spreken. En dan heb je het weer over de electorale kansen van de partij. Uh, als het gaat om CDA-geur... Uh, uh, dan zit dat bijvoorbeeld ook in de manier waarop hij het over uh, stikstofproblematiek uh, heeft. Hè? Hij, uh, hij veegt dat ook van tafel, in ieder geval de huidige wet, ja. en zegt... van. Tegelijk zegt hij wel van de veestapel zal wel moeten verkleinen en hij wil geen megastallen. Uh, dus daar, uh, uh, daar, zit, daar mikt hij ook een beetje op dezelfde kiezers. En tegelijk is dat eigenlijk het enige gebied waar uh, uh, Caroline van der Plassen hem nog hard zou kunnen aanvallen. Maar dat doet ze niet, want zij wil met Pieter. Maar uh, als het gaat over uh, de, de landbouw, dan uh, zou zij uh, echt een punt van kunnen maken dat...
1: Niet helemaal waar. Caroline van der Plassen heeft deze week ook gezegd... dat Pieter aanschurkt tegen D66 met zijn, uh, nou, yeah, zijn standpunt. Waar um, NSC ook op CDA lijkt, is een realistisch klimaatbeleid. Dus niet per se heel ambi ambitieus, maar vooral op realistisch. En de NAVO-norm werd ook genoemd.
0: Ja, maar als het over klimaat gaat, hij wil wel Parijs halen. En uh, volgens de echte rechtse kiezer is Parijs al een volstrekte illusie. Hè. zijn de, de, de doelen van Parijs.
2: Ja. Maar het uh, klimaatfonds,
1: bijvoorbeeld waar geld in zit, dat moet van tafel.
0: Ja,
2: uh, dit programma even naast die christelijke partijen leggen. Uh, hij inderdaad hij zit niet specifiek in dat christelijke verhaal. Zijn grondslag is katholiek, hebben we al eens besproken. Maar het is niet zo dat hij heel christelijke thema's heeft. Gaan, gaan ChristenUnie, CDA, SGP, gaat hij daar. Nou, als je, zoals je bij Frans Timmermans kan zien dat, ze, dat hij misschien mensen weghaalt bij D66 of bij Partij voor de Dieren bijvoorbeeld. Omdat het nou misschien twee, drie tegen elkaar worden. Uh, gaat dat ook gebeuren met, met omzicht die dat weghaalt bij de christelijke partijen?
1: Nou sowieso is het wel de verwachting dat NSC bij alle partijen iets wegsnoept. Um, INO kwam deze week... een onderzoeksbureau kwam deze week met een peiling. Dus een peiling natuurlijk geen exacte wetenschap... maar het zegt wel iets. Um, en die zeggen eigenlijk... 36% van alle kiezers zegt... nou ja, ik zou best bij NSC uit kunnen komen. Dat is echt best wel hoog. Um, en in datzelfde onderzoekje... wat zij dus hebben gepubliceerd... staat ook dat 15% van de ChristenUnie stemmers... dus die in 2021 op de ChristenUnie stemden... zegt nu, nou, ik ga naar NSC. Dat vond ik nog best wel hoog.
0: Maar of dat nou echt door het programma zou komen. Ik denk dat dat gewoon meer zou komen door een, een, een moeheid van de en een afkeer van de afgelopen periode. Hè, waar, uh, waar ook de ChristenUnie gewoon echt uh, uh, regeermoeheid heeft opgelopen. Dat mensen denken van ja, waarom zou ik nou eigenlijk op de ChristenUnie stemmen? Straks komen ze weer in een coalitie. Nu gaan ze weer uh, water bij de wijn doen. Nou dan, uh, dus uh, dat, dat gevoel van hang naar verandering... Uh, en dat, dat zit er meer gewoon in het totale klimaat... en de lucht en de verand, de, de, het beloven van beter bestuur. En wat dat dan ook horen. betekenen mogen worden... is <laughs> eigenlijk allemaal heel abstract. Maar dat, dat, dat is meer wat, wat, hem, uh, wat uh, mensen in hem aantrekt... dan uh, dat ze nou zijn programma's dingen gaan uitplu uitpluizen. Ik denk dat het ze wel gerust stelt, de christelijke kiezers... dat hij inderdaad nu geduid wordt... als een tamelijk sociaal-conservatief uh, uh, denker... Ja, ja en, en als je normaal misschien ChristenUnie stemde en overwoog CDA
2: bijvoorbeeld, zou, neem je nu misschien wel NSC ook mee?
1: Klopt, CDA gaat wel, uh, is de verwachting flink verliezen onder uh, NSC.
0: Ja, maar dan gaat het wel over hun eigen kiezers, terwijl ik van de ChristenUnie misschien juist wel kan verwachten dat, die, uh, dat er wel kiezers van de ChristenUnie zijn die aangesproken worden door Henry Bontebaal, die uh, toch een, uh, uh, een heel nieuw CDA neerzet. Uh, en uh, kijk, vroeger was er een, een enorm verschil tussen Christenunie en CDA. Want CDA was een grote machtspartij met 40, 50 zetels. En de Christenunie was een kleine principiële partij. Nou, dat verschil is totaal weggevallen de afgelopen jaren. Het zijn gewoon allebei twee regeringspartijen. die allebei schade hebben geleden door het regeren met Rutte. Uh, en dat kan betekenen dat er juist van de Christenunie misschien wel wat mensen zeggen: van nou die bonte bal. En tegelijk, Mirjam Bikker heeft natuurlijk, zet best een goed alternatief neer... ten opzichte van Segers, die bij tijds vertrokken is.
1: Ja. Hebben we nog één echt principiële partij over, christelijk gezien? SGP. Nou, alle broeders.
0: En die zetten zich nog eens lekker conservatief neer. Hè? Met hun Volvo-bakken. Zo! So, oh nou, ja, nou, ja,
2: wat bedoel je? Ik voor de mensen open, die het gemist dat, hebben. Ja, ja,
0: dat moet de luisteraar even weten hoor. De, de, de Kamerleden <laughs> van de SGP. of de kandidaten van de SGP. lieten deze week op sociale media trots zien dat hen. Drie grote Volvo's ter beschikking zijn gesteld. Er werd niet bijgezegd door wie? Door Broekhuis, autobedrijf. Werd er wel beetje...
1: bijgezet. gezet. was ja? één kamerlid, andere ja, vlag, de nieuwe... Nadat
0: er naar gevraagd werd van, van uh, uh, hoe komen jullie eraan... werd inderdaad de naam van het bedrijf genoemd. Uh, die overigens ook vorige keer geloof ik in de, in de jaarrekeningen terugkwam. Omdat ze dus een bijdrage in natura aan de campagne verlenen op die manier... Maar dit is, uh, ja, je kunt het een klein dingetje noemen... maar ten eerste, ze, zetten, ze komen er zelf heel nadrukkelijk mee naar buiten. Het is niet zo dat er iemand toevallig bij een campagnebijeenkomst ziet... van hé, hey, wat komt uh, uh, Stoffer daar in een mooie Volvo aanzetten? Nee, ze zijn er echt trots op. En het zet hen ook een beetje neer als gewoon... Uh, uh, ja, de ondernemende partij. Uh, het, het past ook heel erg bij de, bij de achterban. Nee, we is het is niet zo slim, ik denk, toch? Ik denk dat bij veel reformatorische kerken ook volvo staan... Uh, dus, uh, maar het is wel een, een profileringspuntje. Ja,
1: ik, maar tegelijkertijd, dat, dat klopt wat uh, Shirk zegt, maar ik denk ook dat weinig SGP'ers zich hier druk om maken. Ik nee, denk dat het vooral SGP'ers vinden zijn het prima.
0: Nee, de natuurlijk. De ja. het, is, het is meer zo dat de, 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 de linkse-angehouden Christenunie kiezen hier een bevestiging. Ja, ziet ja, van kijk, SGP, dat is toch wel echt een benzinepartij en, en ja. wij, zijn van het, uh, wij zijn van de fiets.
2: Ja, ik dat vond, dat vond ik dan ook wel weer grappig. Je zag dat op sociale media voorbij komen en, en vooral linkse kiezers. Gevoel gaan daar dan allemaal grapjes over maken. Terwijl volgens mij, als je het andersom doet, zeg maar: dat rechtse mensen over linkse ja. dingen grapjes maken, dat dan de reactie soms weer wat anders is. Maar dat...
0: Kijk, slim campagne voeren is altijd juist gewoon een beetje de verschillen uitvergroten ten opzichte van de partijen die, die tegenover je staan, die, die, waarmee je echt geen, weinig maar grens, eh, grensverkeer hebt. Terwijl, campagne wordt ja spannend... waar partijen heel dicht bij elkaar staan. En, uh, en hoe ze zich dan ten opzichte van elkaar ja. verhouden.
1: Maar Sjerk, dan nog de vraag... gaan ja. de mannenbroeders van de SGP last hebben van de NSC?
0: Eh... Uh... Dat denk ik eigenlijk niet. Nee. Die hebben een hele trouwe achterban. Nee. Hè, zij denken programma. dat zelf
1: overigens ook niet. Nee. Zij denken we hebben Pim uh, Fortuyn overleefd. We hebben FVD overleefd. Vervolgens kwam BBB. Hebben we ook geen last PVV, van gehad. Pvv uh, hebben P nou, het. Ja, kijk,
0: ze. Ze hebben inderdaad meer last gehad van dat, uh, dat, dat hele geposeerde conservatisme van Baudet. Dan van, uh, uh, van Pieter zich nu.
1: En bovendien ja. laten we niet vergeten. De stemmen zijn al geteld. Dus waar maak je hier druk om.
0: Dat zeggen zij zo?
1: Ja, dat zeggen zij zo. Ja. De
0: stemmen zijn al geteld.
1: Ja, in de hemel is al duidelijk wat er gaat gebeuren. Dus waarom zou je hier dan... Dat is wel een mooie maken? quote. Ja. ja.
2: De stemmen zijn al geteld. Ik dacht even, hebben wij iets gemist? Politieke podcast, de stemmen zijn al geteld. Ik denk, ik loop
1: maar, hem er maar gewoon in. Ja. Maar.
0: Nou, dat geeft hem een stukje ontspanning. Ja. We weten dat alles al uh, voorbestemd
2: is. Ja. ja. Uh, dit was uh, de politieke podcast voor deze week. Volgende week, uh, ja, het, het verkiezingsproces is begonnen. Hoe zien die weken van politici er dan uit? Want uh, ook de nummer 38 van, uh, van de kandidatenlijst... Die, of de nummer 38 van de VVD bijvoorbeeld... Uh, moet die ook echt campagne gaan voeren? Dan zeggen, nou dan neem ik een weekje vrij.
0: Zaterdag gaan ze allemaal de straat op. Echt, als je zaterdag ergens in Nederland gaat boodschappen doen... dan, uh, dan ga je het merken hoor. Dan staan ze allemaal te flyeren. en, flyeren, en de straat oh, ja. op,
1: met mensen praten. Heel ja. veel interviews denk ik ook nog geven. En... Laten we niet vergeten dat er ook nog heel veel debatten komen. Is om... dit het moment om ons debat nog even aan te Ja, nou, Noem het nog eens eventjes. 16 november, wees erbij een debat van het Nederlands Dagblad... met Christopher, Mirjam Bikker en Henry Bondpal.
2: En D.nl slash debat om kaartjes te kopen. Het is in Veenendaal op donderdag 17
0: november. En 16 november. 16 november. En laten we niet vergeten de krant zelf ook onder de aandacht te brengen. Want de Nederlands Dagblad brengt op dit moment... een uitstekende serie interviews met lijsttrekkers. Volgens mij heb jij... Met mevrouw Caroline van der Plas al gesproken. Maar komt het nog in de krant, Ilse?
1: Klopt. Volgende nou. week. Morgen Jette. Dus lees Zie je Jette.
2: En vorige week was uh, Jezielke, hè? Yes. Ja. Dit was hem voor deze week, de Politieke Podcast. Vergeet niet de recensie achter te laten, want dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden. nd.nl/slash debat om kaartjes te kopen voor het debat. En als je op deze podcast abonneert, dan verschijnen we iedere week vanzelf in je podcast app. Tot volgende week.